1: Quý vị giả thân mến, cầu xin Chúa luôn bay cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, thay vì ước mơ con mình sau này thành đạt và giàu có, các chuyên gia từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới lại muốn nuôi con để trở thành những đứa trẻ tử tế và có trách nhiệm, đầy lòng nhân ái. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách dạy con như thế nào. Đầu tiên đó chính là muốn dạy được trẻ thì trước hết phải dành thời gian cho chúng chúng ta không thể khiến cho bé nghe lời nếu suốt ngày cứ bận rộn và tất nhiên là trẻ con sẽ không muốn gần chúng ta nếu cái cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những hình phạt và nguyên tắc để xây dựng mối quan hệ tin cậy với con trước hết cha mẹ phải là người bạn thấu hiểu và để con cảm nhận được chúng ta yêu bé nhiều đến thế nào dành nhiều thời gian trò chuyện và chơi đùa cùng bé sẽ giúp cho cha mẹ sớm nhận ra tính cách của con thông qua quan sát biểu hiện thái độ và hành động của trẻ. Từ đó, chúng ta có thể lựa chọn cách tiếp cận và truyền tải thích hợp khi chúng ta muốn giáo dục con trở thành người tử tế và chân thành. Nếu chúng ta yêu thương và tôn trọng con, bé sẽ có khả năng chia sẻ những cảm xúc tích cực này với những người xung quanh. Thứ hai đó chính là giáo dục ý thức trách nhiệm cho hành động của mình ở trẻ. Thế là một tấm gương mẫu mực để trẻ noi theo. Nếu chúng ta cứ suốt ngày thức hứa và không quan tâm đến con, thì làm sao dạy chúng trở thành người biết giúp đỡ người khác và để ý đến thế giới xung quanh? Thích lại bé làm những điều có ích cho cộng đồng và giải thích cho con hiểu về việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình là có ý nghĩa như thế nào sẽ dần hình thành tính cách tốt đẹp cho đến khi trẻ trưởng thành. Thứ ba đó chính là truyền tải lòng biết ơn. Tính cách này phát xuất từ những điều rất nhỏ nhạt, Cường nhắc trẻ phải nói lời cảm ơn với tất cả mọi người đã chỉ dạy và giúp đỡ mình dù cho đó chỉ là một hành động đơn thuần như là cho một viên kẹo thói quen này sẽ làm trẻ cảm thấy biết ơn cuộc đời và mọi thứ xung quanh từ đó hình thành nên suy nghĩ lạc quan và thái độ tích cực sau này Thứ tư đó chính là dạy con những điều làm nên hành vi tốt Con của chúng ta có lễ phép và giữ lời hứa không? Con ứng xử như thế nào Với bạn bè hay với những người Làm chúng không vừa ý Hãy để tao những điều này Thay vì cứ chăm chú vào những thành tích Hay là điểm số của con ở trường Cha mẹ cần hiểu Nhưng cách tốt mới là nền tảng vững chắc Cho tri thức và sự thành công Trong tương lai Sẽ ra sao nếu như con không ý thức Được giá trị gia đình Hay là không bao giờ muốn giúp đỡ người khác Tất cả nằm ở sự giáo dục Của các bậc phụ huynh Thứ năm đó chính là Khuyến khích con trở thành người có lòng, thiện tâm và biết giúp đỡ kẻ yếu. Trẻ không chỉ cần đồng cảm với người thân, bạn bè mà cũng nên thấu hiểu cho hoàn cảnh của những người xung quanh. Hãy đặt trẻ vào những vấn đề của người khác như là con sẽ làm gì như ở trong tình huống mà bạn A mắc phải. Hay là khi bị đối xử tệ như vậy con sẽ cảm giác ra sao? Cha mẹ nên giáo dục con ý thức về trách nhiệm và có ích cho xã hội chứ không phải là chỉ biết mỗi bản thân mình. Cuối cùng đó chính là rèn luyện khách thể hiện cảm xúc, cũng như người lớn. Con trẻ khóc lóc, tức giận, vui buồn là những điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, trẻ cần kiểm soát cảm xúc để không dẫn đến những hành vi tiêu cực như là đánh bạn, tự làm đau mình, dũng cảm đối mặt và tìm hướng giải quyết. Khi gặp điều không như ý, là điều mà cha mẹ cần phải dạy cho trẻ. Tiêu hào quá nhiều năng lượng và những cảm xúc tiêu cực là điều... Cực kỳ có hại cho thể chất lẫn tinh thần Khi con nổi giận Chúng ta có thể hướng dẫn con thực hiện ba bước sau Đầu tiên đó chính là hít sâu bằng mũi Sau đó là thở ra bằng miệng Và đếm từ 1 tới 5 Dạng con lặp lại điều này Cho đến khi bình tĩnh trở lại Trẻ sẽ thành công hơn trong tương lai Nếu như không lệ thuộc vào những phản ứng Bản năng của mình Kính thưa quý vị Nhân cách mới chính là những điều Mà chúng ta cần phải dạy dỗ cho những đứa trẻ Của chúng ta Nhưng điều đó thật sự rất khó Chính vì thế chúng ta cần những phương pháp thích hợp để hỗ trợ Chúc quý vị luôn thành công trong việc nuôi dạy trẻ
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Kính thưa
2: quý ông bà chị em Triều đại của vua Salomon Là một triều đại cực thịnh Lúc bấy giờ cuộc đời ông á Mà mắt ông thấy Và lòng ông muốn mà không đạt được Thời đại của ông á Nó cực thịnh cho đến nỗi vàng Ở Israel lúc bấy giờ Nhiều như là đá sỏi Ở ngoài đường vậy Thế mà qua triều đại của ông Đất nước lại bị chia làm đôi. Đây là một nỗi buồn Rất là to lớn Chúng ta biết là trong lịch sử nhân loại chắc chưa có một vị vua nào mà có tới 700 hoàng hậu như ông. Chúng ta biết rằng các hoàng hậu của nhiều dương quốc khác họ có thờ lại các thần của mình và khi làm vợ của ông thì họ mang những cái thần tượng mà họ đã thờ và thậm chí họ lập cái bàn thờ ở trong cung cấm nữa. Kính thưa quý ông bà, chị em, Lúc bây giờ khi mà Salomon qua đời thì đất nước bị chia ra làm đôi. Chúng ta thấy rằng 10 chi phái Israel nổi lên chống vua Roboam là con của Salomon. Và lúc bây giờ họ đã chọn jeroboam lên làm vua. Dê bây giờ lại mắc một cái bệnh là bệnh kiêu ngạo. Ông muốn củng cố ngai vàng. Nhưng mà một cái nỗi rất lo lắng cho ông là đền thờ Jerusalem nó lại nằm ở nơi mà con của Salomon cư ngụ. Ông mới nghĩ một cái cách là ra lệnh đút hai con bò bằng vàng, đặt ra hai cây dùng của đất nước, một cái ở tên và một cái ở Dan, hai đầu của dân quốc. Và ông công bố rằng hỡi Israel dân ta Ông chỉ con bò nói đây là Chúa của chúng ta, đấng đã cứu chúng ta khỏi Ai Cập, đã dẫn đưa chúng ta đến đây. Từ nay chúng ta sẽ không lên đền thờ Jerusalem nữa và ngày 15 tháng 8 chúng ta sẽ tập hợp toàn thể dân chúng đến Bê Tên để thờ Chúa chúng ta. Đến ngày Ấn Định tất cả dân chúng thuộc 10 chi phái họp lại, lúc bấy giờ... Đức chúa trời đã sai một tiên tri của ngài đến và nói rằng mọi người hãy nghe lời chúa phán, trong nhà David sẽ sinh một người con trai tên là Josiah và người này sẽ giết tất cả các thầy tế lễ. Sau những việc lạ lùng này để làm bằng chứng cho lời chúa phán, bàn thờ này sẽ bị nứt ra và tro trên bàn thờ sẽ rơi xuống đất. Nghe lời đe dọa đó vua Rehabam chỉ về cái đấng tiên tri này và nói rằng bắt lấy nó cho ta. Lúc bấy giờ tay của vua bị khô lại, không bỏ xuống được. Và bàn thờ lúc bấy giờ bị nứt ra và cho trên bàn thờ rơi xuống. Vua sợ hãi van xin người của Đức Chúa Trời nói rằng Xin ông cầu xin Chúa mua giận cho tay tôi trở lại bình thường. Ông suy nghĩ một lát rồi vị vua nói rằng xin mời đến nhà tôi. Dùng bữa với tôi và tôi sẽ đền ơn cho ông Vị tiên tri này nói rằng không tôi không đến chỗ mua được Vì Chúa cấm tôi không thể đến nhà kẻ bỏ Chúa mà thờ lại ma quỷ Kính thưa quý chị em nếu vua Jeroboam biết tôn kính Chúa Thờ phượng Chúa thì dòng dõi vua có bị tiêu diệt hay không Chắc chắn là không vì Chúa đã cho dân chúng chọn ông lên làm vua Thì Chúa không thể nào bỏ ông được Nhưng chúng ta thấy trong lịch sử Dòng dõi ông đã bị quỷ diệt Vì ông đã bỏ Chúa mà thờ lại ma quỷ Hai trong những các đạo lý sai lầm của Babylon Đó là giáo lý về sự bất tử của linh hồn Và thứ hai là sự giữ ngày chủ Nhật Thay cho ngày thứ bảy mà Ngài chúng ta đang giữ ngày sa bát chân chính là một dấu chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời Trong việc sáng tạo và việc thánh quá của Ngài Mọi người đặt niềm tin nơi một ngày lễ giả mạo Là phủ nhận thẩm quyền của Đức Pháp Đức Chúa Trời Như vậy thì chúng ta thấy rằng Một trong những giáo lý sai lầm của Babylon đưa vào nhân loại Là sự bất tử của linh hồn cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều tôn giáo Họ cho rằng sau khi một người qua đời Thì linh hồn còn sống Linh hồn lưu lạc đây đó Cho nên chúng ta thấy mình ra quốc lộ á, Mình đi rất nhiều cái miếu Cô hồn nhưng mà không có hình ảnh Chả biết ai ở trong đó Thưa quý vị Người Việt Nam thì nói á, Đàn ông có ba hồn bảy vía Và đàn bà thì có ba hồn chín vía Lúc chết đi nếu mà chịu khó cầu cúng thì hồn không chết mà sẽ trở thành tiên. Rồi các giáo phái, cơ đốc giáo khác thì nghĩ rằng người chết sẽ vào cái lò luyện tội. Rồi nếu mà gia đình mình mà đem lễ tới nhà thờ càng nhiều người lãnh đạo và công nguyện thì các linh hồn sẽ lên dần 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 ở trên trời. Và chúng ta thấy những tôn giáo khác thì tin rằng luân hồi. Làm người bạc ác thì xuống làm thú, thú mà ác nữa thì xuống làm cây, cây mà tốt thì trở thành thú, thú tốt thì trở thành người, cứ luân hồi như vậy. Nhưng mà ở trong cơ đốc giáo, Chúa nói là mình chỉ có một đời thôi. Ở trong cuộc đời này quyết định cho chúng ta có mặt ở trong thiên đàng hay là không, chứ không phải là chúng ta chờ đợi một cái cõi khác. Cho nên ở trong lịch sử Việt Nam nó xuất hiện vì vấn đề tin rằng linh hồn có biết xuất hiện nhiều cô đồng họ cầu hồn cái người thân mình qua đời đó thì nhập hồn vô một con người đó thì họ sẽ nói về quá khứ. Ông Phan Kế Bính mà học giả Việt Nam đã viết trong cuốn Việt Nam phong tục mà tôi xin đọc như sau. Ông viết rằng đồng mặc áo xanh áo đỏ, đội khăn các màu, nhảy múa ở các cửa tỉnh luồn ra luồn vào ửng à ửng ẹo. À. Còn cái lòng mê tín của người Việt rất là lạ Họ không có chút nào nghi ngờ phép thánh Cúng mãi mà không khỏi thì nói là người nhà không thành tâm Chứ không bao giờ chịu là phép thánh thông thiên Mà lỡ có người mà mình cúng mà chết Thì mụ đồng lại nói thánh chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh Mệnh này ta hết số rồi Thế thì khỏi bệnh thì thánh thiên không khỏi tại người nhà không thành mà chết thì tại số mệnh Đằng nào thánh nói cũng hay, đồng nói cũng phải than ôi Đạo phù thủy cũng là một đạo đồng cốt. Cho nên chúng ta thấy là kinh thánh cấm cái việc mà chúng ta giao thông với người chết Chúng ta biết rằng người chết là không biết gì hết Họ nằm yên trong mồ mả, còn những cái sự kiện Mà chúng ta thấy xảy ra ở một số nơi đó là do ma quỷ Chúng ta nhớ rằng khi Satan phạm tội Satan đã lôi kéo một phần ba thiên sứ Và các thiên sứ này đã trở thành ma quỷ Cho nên trong suốt Egypt Tô Ký đoạn 20 câu 3 và câu 6 Có nói rằng trước mặt ta Người chớ có thần khác Người chớ làm tượng chạm cho mình Cũng như chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia Hoặc nơi đất thấp này Hoặc trong nước dưới đất Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó Và cũng đừng hầu việc chúng nó Vì ta là Giova Đức Chúa Trời Ngươi Tức là Đức Chúa Trời Kỵ Tà Hãy ai ghét ta Ta sẽ nhân tội tổ phụ Phạt lại con cháu đến ba bốn đời Và sẽ làm ơn ngàn đời Cho những kẻ yêu mến ta Và giữ các răng ta Cái tục lệ chúng ta thấy Khi mà có người chết đó, Thì họ không dám chôn liền Họ phải đi hỏi thầy Giờ nào là tốt nhất Chúng ta thấy ngay cả buổi sáng Tại sao buổi sáng sớm thường mình Nghe những cái tiếng kèn đám ma Tại vì nó lọt vô giờ thình Giờ đó là giờ tốt nhất trong ngày Mặc dầu là kẹt xe Nhưng mà họ cho là giờ đó là tốt Rồi rước dâu Cũng phải lựa giờ tốt Rồi khi liệm Cũng lựa giờ Rồi khi mà nhà có người thân á, Chết á Tôi thấy có nhiều người cơ đốc cũng sợ Các cái kiến á, là lấy giấy báo dán lại hết Hỏi tại sao thì họ không có thể giải thích được Kính thưa quý ông bà, anh chị em à, Ngày à, mùng 7 âm lịch á, thì à, có cái tục cúng cô hồn Và trong vài ngày nữa thì nhiều người Việt Nam họ đến họ giải mã Họ muốn rằng à, sửa soạn lại Nghĩa Trang Và trước cái linh hồn của ông bà trở về nhà Nhiều nơi á, họ sắm những cái à, đồ cúng, đồ mã đó Nào là giấy tiền vàng bạc rồi họ nghĩ là bây giờ phải cúng cho ông bà dưới đó những cái căn biệt thự rồi dạo này chúng ta thấy chỗ hàng mã làm cái xe hơi có người thì năm nay họ đổi cách là họ sẽ gửi xuống cây xăng gửi nhiều xe hơi mà không có xăng làm sao mà xài được thế ông bà dưới đó mà người nào chủ một cái cây xăng á là có thể có rất nhiều tiền mỗi ngày để có thể gọi là chi xài hàng ngàn rồi ở ngoài chúng ta thấy rằng Trước đây họ in cái tiền Việt Nam Nhưng dạo này là mất giá Lên tới 22.000 cho nên Những cái chỗ mà vàng bạc Họ oh, in luôn đô la và nếu đổi ra là được tới 22.000 Là dưới xài rất là nhiều Kính thưa quý vị Đây là một cái chuyện mà Ai cũng hiểu Nhưng mà rồi Không thể nào mà ngăn cản được Kính thưa quý vị Thần tựu Không phải chỉ là mình đúc cái tượng Cái gì mà mình coi hơn Chúa Đều là thần tượng Nếu mình coi nhà của mình Hơn Đức Chúa Trời là thần tượng Mình coi một ca sĩ nào Hơn Chúa Mình coi một danh nhân nào hơn Chúa Là một thần tượng cho cuộc đời mình đi theo Mình đã phạm tội thờ thần tượng Nếu mình coi tiền lớn hơn Chúa Cũng là phạm tội thờ thần tượng mình coi các mối quan hệ của mình Coi cái người thanh niên này Quan trọng hơn Chúa Và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình kính Thưa quý vị Cuộc sống là rất quan trọng Cho nên Đức Chúa Trời đã không cho phép Mọi người được thờ lại hình tượng Vì các hình tượng này không xứng đáng với nhà Tôi có đọc một câu chuyện ngụ ngôn Của người Do Thái Họ kể rằng Abraham mà chúng ta gọi là tổ phụ của Đức tin. Một ngày nọ cha ông là người chuyên bán các tượng thần. Cha ông làm nhiều tượng thần và khi ông đi công chuyện giao cho Abraham ở nhà. Khi cha ông về đó thì thấy những cái tượng thần nhỏ bị bể hết. Còn một ông thần lớn và có một cái dậy. Cha mới hỏi lần hôm nay có ai mua tượng hay không? Thì người con nói rằng, cha ơi có một người đem dân một dĩa thịt, mấy ông thần nhỏ này dành với nhau dĩa thịt. Ông thần lớn giận quá mới lấy cái cây gậy này đập bể, hại hết mấy ông kia, thì cha cũng nói là vui lý. Cái tượng này bằng đất nung, làm sao mà nó cầm cái gậy, nó phan mấy đứa kia được. Bây giờ ra mới nói, thưa cha, thế tại sao mà cha lại đúc cái tượng này cho người ta thờ mình nghe câu chuyện hợp lý nhưng mà ngày nay chúng ta thấy cửa hàng cửa hiệu dọc ở sài gòn hoặc trung hoa ở dưới họ có bàn thờ ông địa rồi họ có bàn thờ ông thần tài và ông ta thấy rằng có nhiều gia đình công giáo tôi đã từng thấy cái người nhà thờ này ở phía trên đó là ông có cái bàn thờ thờ chúa nhưng mà ở dưới ông lại có cái bàn thờ thờ ông địa với ông thần tài dưới này chúa không cho phép điều đó chúa không cho chúng ta thờ lại các thần tượng không có ai dám mà có người vợ mình lại đem một người vợ bé vô nhà ở chung hết á. Chúa không bao giờ chấp nhận cái điều này. Cho nên thưa quý vị, ngày Tết cũng là ngày mà chúng ta phải rất là cẩn thận vì nó có rất nhiều cái cám dỗ, cám dỗ trong việc đánh bài cám dỗ trong dịp ăn uống. Rất nhiều cái cám dỗ ở trong cái dịp mà cuối năm mà chúng ta đang sinh sống. Kính thưa quý vị, cho nên chúng ta nhìn ở trong cái lịch sử của Do Thái, chúng ta thấy rằng đây là một lịch sử đau buồn. Nhiều người theo các giáo phái tịch lành họ tin rằng khi mà chúng ta bắt tem là đương nhiên được cứu. Thưa quý vị, không phải như vậy. Ngày nào mà mình luôn luôn cung tính với Chúa, ngày nào mà mình đang hướng thượng, mình luôn luôn giữ các điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa mà mình giới không tới. Thì có ân điểm của Chúa là Chúa đưa cái tay xuống kéo mình lên. Còn nếu mình đang đi xuống như vậy là không thể được. Khi người ta mình lọt ở dưới cái giếng, người ta quăng cái dây xuống. Nhiệm vụ của mình là phải nắm cái dây buộc lại, hoặc là nắm cái dây rồi người ta sẽ kéo mình lên. Còn mình không có cộng tác với Chúa, mình không nắm dây thì cái người ở trên miệng giếng không có thể kéo chúng ta lên được. Chúa muốn ban cho chúng ta một cái ơn phước Rất là quan trọng ở trong đời sống Chúng ta phải cộng tác với Chúa Vì sự tự do là một điều rất là quan trọng Trong một con người Chúa muốn cho chúng ta tự do thờ phượng Tự do thấy rằng điều răn của Chúa là hợp pháp Chúng ta đến nhà thờ mà minh rầu rĩ, Chán nản, buồn bực Thì Chúa không bao giờ vui lòng Cho nên nếu mình dâng cho Chúa mà mình bực bội, khó chịu thì chắc chắn ở trên trời Chúa cũng không lấy làm vui lòng. kính Thưa quý vị, sở dĩ chúng ta dân phần 10, cách lễ dân là mình khẳng định một điều. Ngài là chủ giống như mà hàng tháng chúng ta thuê nhà, tiền đầu tiên mà lãnh lương là phải trả cho ông chủ nhà. Còn khi mình là chủ thì mình không cần trả tiền nhà nữa. Cái điều này Chúa không xài bất kỳ đồng tiền nào. Chúa có thể làm ra vàng và bạc bất kỳ lúc nào. Nhưng mà Chúa muốn thử tấm lòng của chúng ta, sự trung tính của chúng ta đến với Chúa như thế nào. Vạn lý trường thành của Trung qua thời xưa dài ngàn dặm ở phương Bắc. Bức tường này loài người có thể nhìn thấy là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Bức tường cao năm thước và có hàng ngàn tháp canh người ta xây vạn lý trường thành hàng trăm năm hàng chục ngàn người đã bỏ mồ hôi nước mắt và hàng ngàn người bị chết khi xây bức tường để tránh đại quân của mông cổ tiến chiếm trung nguyên tần Thủy hoàng đã xây vạn lý trường thành với mục tiêu là chống quân mông cổ ở miền bắc nhưng quân mông cổ đã tìm ra một điểm yếu của tường thành không tấn công cách nào kính thưa quý vị Hối lộ, dùng tiền chi cho người giữ thành. Và người giữ thành mở cửa, họ chui qua. Cách rất hay, dùng tiền để cho cái người giữ thành mở cửa thành. Như vậy ngày nay ma quỷ đó, trước đây chúng ta thấy là có những hình tượng mà vẽ ma quỷ là xương sọ, lung lơ lung lơ, nhưng người sợ. Cách này thì không ai theo. Cho nên ma quỷ bây giờ đổi kế hoạch là hiện ra trong những đồng tiền. Hiện ra trên những người nam người nữ rất là đẹp Hiện ra trên những công ty phát triển ở trên đất nước này Và mọi nước trên thế giới Hiện ra những cái gì xinh đẹp nhất thì mới cám dỗ được Cho nên chúng ta cẩn thận trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại này Người ta có thể đo sức mạnh của một bức tường, một sợi dây thần Hay sức một con người qua điểm yếu nhất Mỗi người chúng ta mình xem có những cái nhược điểm là mình không thể sửa được. Khuyết điểm là sửa được mà nhược là không sửa được. Cho nên trong con người mình mình phải cẩn thận, có những khuyết điểm và có những nhược điểm nữa. Và sa tăng đánh vào những cái nhược điểm này. Sa tăng thấy cái nhược điểm của mình là rất tham tiền, cho nên mới có nhiều cướp của giết người. Họ biết những bản án rất là nghiêm khắc nhưng mà họ vẫn vi phạm. Chúng ta phải rất là cẩn thận. Chỉ có nhờ Đức Thánh Linh thì mới Làm cho những cái yếu điểm trong cuộc đời của mình Những nhược điểm của mình Trở nên những ưu điểm Nếu không nhờ cái thánh linh Chúng ta không làm được Kính thưa quý ông bà và anh chị em Cho nên chúng ta là những người Mà chú ban ân phước Chúng ta nắm được lẽ thật Giống như chúng ta thấy cây mai Mà chúng ta thấy nó nằm ở trong những cái Phần đất là nó sẽ nuôi ngày này qua ngày khác còn hàng năm mà mình đi á, mình mua những cái cành mai mà cắt khỏi cành á Thì mình chỉ trưng được mùng 1, mùng 2, mùng 3, rồi mùng 4 mình làm gì mình dục Tại vì nó không có rễ Trong cuộc đời mình nếu mà chúng ta không đọc kinh thánh Chúng ta không cầu nguyện Chúng ta không chia sẻ lẽ thật Và chúng ta không dính với Chúa Giống như cái rễ dính với đất á, Thì nhìn ở bên ngoài rất là xinh xê như cái hoa này nhưng mà vài ngày nữa thì cái hoa này phải dùng đi vì nó không có rễ trong cuộc đời của bà chị em đều ai cũng đều cảm nhận điều này và khi Đức Chúa Cha nhìn thấy Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh lòng Đức Chúa Cha đau đớn như nào ba ngôi Đức Chúa trời ngôi hai đã đến vì chúng ta vì chúng ta mình hiện nay nếu có ai đề nghị là thôi ông bà anh chị chết cho tôi chưa chắc mình chịu nhưng mà có một đấng cứu thế để bằng lòng. Đây là một niềm phước hạnh lớn trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý vị, trong gian đoạn 20 câu 17, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em, ta nói rằng, ta lên cùng Cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi." Trong lúc mà Đức Chúa Giêsu ngài từ khỏi chết sống lại, Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý ông bà, cho em tràn đầy hồng ân của Chúa. gìn giữ đức tin, kiên nhẫn cho đến ngày mà Đức Chúa giêsu trở lại. Những biến cố ở xã hội, động đất, tối kém, dịch lệ, chiến tranh. Nước biển dâng lên, sự biến đổi khí hậu. Rồi lịch sử của các cường quốc ở tại châu Âu và Hoa Kỳ. Cho ta thấy rằng chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Xin tất cả chúng ta hãy kiên nhẫn và không bao lâu chúng ta sẽ gặp cha chúng ta, Ngài đang làm nhiệm vụ rất là quan trọng ở sáng tạo vũ trụ này. Ngài đang làm một cái nhiệm vụ quan trọng. Đức Chúa Giêsu như một người anh em chúng ta luôn luôn cầu thai cho quý ông bà anh em và chắc chắn trong ngày Chúa Giêsu lâm, chúng ta sẽ gặp mặt Chúa. Đây là gia tài to lớn nhất, là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. AMEN!
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng Do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện